0: Hallo zusammen zu Pfeife2, wir sind in
1: der dritten Folge und ich freue mich sehr. Ich bin Lutz. Und ich bin Anna. Genau. Und wir sind heute in der Themenwoche, Lutz, möchtest du es verraten? Na, mach du ruhig. Wir beschäftigen uns mit mörderischen Pärchen und ich glaube, dass viele von euch genauso begeistert sind von dem <lacht> Thema wie ich. <lacht> ja, ich glaube, wir kennen alle Killerpaare und so, das ist ja
0: schon immer eine sehr interessante Thematik, weil zwei Leute sich einfach gegenseitig komplett beeinflussen meistens. Also sehr spannend.
1: Ja, und äh, ich weiß nicht, kennt ihr noch die, ich weiß nicht, ob das Killerpaare wirklich auch hieß, ähm, ob das auf RTL 2 lief oder ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall früher immer Killerpaare geschaut. Ich glaube, das heißt
0: äh, Killerpaare tatsächlich. Ja,
1: und äh, ja, finde ich auf jeden Fall super, super spannend.
0: Ja, ich finde es auch super spannend. Ähm, ich habe den ersten Fall zu Killerpaar mitgebracht und ich habe wirklich ein sehr heftiges Killerpaar mitgebracht. Also ich war selber komplett geschockt während der kompletten Recherche. Aber bevor wir zu meinem Fall kommen, gucken wir natürlich erstmal, was so im Rechtssystem in den
1: Gerichten gerade so los ist. Na gerne. Ich möchte heute kurz über das Gesetz der sexualisierten Gewalt an Kindern sprechen und daher eine klitzekleine Triggerwarnung. Es geht nur ganz kurz um sexuelle Gewalt an Kindern, ähm, weshalb diejenigen, denen das Thema in irgendeiner Weise zu sehr zusetzt, vielleicht ganz kurz vorspulen sollten. Die Debatte um härtere Strafen war durch den Missbrauchsfall in Münster mit mittlerweile 21 Verdächtigen neu entfacht worden. Und äh, ganz kurz, was in Münster war. Die Verdächtigen und Angeklagten in Münster sollen über Jahre hinweg Kinder vergewaltigt und über das Internet angeboten haben. Und äh, diese Vorfälle waren wie ein Warnsignal oder halt wie so ein Aufwachsignal und verdeutlichten den schrecklichen Fakt nochmal, dass Kinder bundesweit immer wieder systematisch sexuell missbraucht werden und dass das keine Seltenheit ist. Und Justizministerin Lambrecht hatte Forderungen aus der Union nach Verschärfungen der Strafen sexualisierter Gewalt an Kindern zunächst zurückgewiesen und stattdessen eine bessere Ausstattung für Ermittler gefordert. Doch dieser Fokus hat sich jetzt geändert. Künftig muss sexualisierte Gewalt gegen Kinder ohne Wenn und Aber ein Verbrechen sein. Gleiches gelte für die Bilder und Videos, mit denen diese Taten zu Geld gemacht werden und wer mit der Grausamkeit gegen Kinder Geschäfte macht, solle künftig mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden können und das ist jetzt wirklich nicht mehr fern, denn die Bundesregierung hat am 21.10., also ganz frisch, einem Gesetzesentwurf zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder zugestimmt. Und dieser Entwurf von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht thematisiert schärfere Strafen und damit eine effektivere Strafverfolgung und eine verbesserte Prävention. Und bisher wurden nämlich viele Formen sexueller Gewalt gegen Kinder nur als ein Vergehen geahndet. Und jetzt sollen diese halt auch offiziell als Versprechen bestraft werden. Ähm, genau, die Einordnung, ob eine Straftat als Verbrechen oder Vergehen gilt, spielt bei dem anzuwendenden Strafmaß die entscheidende Rolle. Nämlich nach § Paragraph 12 StGB heißt es, dass Verbrechen rechtswidrige Taten sind, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. Und Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringen Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht sind. Und genau deshalb ist eine solche Verschärfung halt für Strafmaß enorm wichtig. Und die, diese Verschärfungen gelten künftig und zwar mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe für die Verbreitung von Abbildungen und maximal 15 statt maximal 10 Jahre Freiheitsstrafe für sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und im, entsprechend dem Gesetzesentwurf soll auch die im Strafgesetzbuch vorzufindende Begrifflichkeit angepasst werden. Und zwar soll anstatt von sexuellem Missbrauch künftig von sexualisierter Gewalt gegen Kinder die Rede sein. Und der Grund hierfür leuchtet für mich auf jeden Fall auch ein, ist nämlich, dass der Begriff Missbrauch annehmen lasse, es gebe auch einen legalen Gebrauch von Kindern und äh, daher erscheine er unangebracht. Im ah ja, macht voll Sinn. Ja. Also ne, Missbrauch ist ja dann, ja, impliziert ja, dass es einen legalen Gebrauch auch gibt. Ne, und das ist ja absoluter Quatsch. Also ich glaube, der Gesetzestext ist da schon auch ein bisschen veraltet. Ja. Ähm, ja, darüber wird jetzt diskutiert. Und im nächsten Schritt ähm, wird der Bundestag über den Gesetzentwurf debattieren. Und es ist natürlich wünschenswert, dass der Schutz und die Hilfe für Betroffene vermehrt wird und durch härtere Strafen durchgesetzt werden können. Und ich denke auch, sowas wie eine Abschreckung mehr da ist, weißt du? Also ähm, dazu sind ja Strafen da auch, um, um Straftäter von Strafen abzuschrecken oder potenzielle StraftäterInnen und deshalb ist es einfach super wichtig, dass auch härtere Strafen angekündigt sind.
0: Ja, total.
1: Nee, finde ich super. Ist doch mal eine gute
0: Nachricht, im Gegensatz zu der, die wir letzte Woche erfahren das haben. Das stimmt. Ja. <lacht>
1: wird immer mal gute gute Nachrichten und wird immer mal schlechte Nachrichten ja. geben.
0: <lacht> ja, dann wissen wir Bescheid. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm, ich würde
1: sagen, starten wir mit meinem Fall. Sehr gerne, Fangen an. Ich weiß gar nichts, bis auf meinen kleinen Fact am Ende, nur um das nochmal kurz zu sagen. den habe den hab
0: ich dir verraten, genau, da habe ich dir äh, einen kleinen Fact zu meinem Fall gesagt, aber mehr weißt du nicht. Und jetzt, ja, kannst du dich echt
1: äh, anschnallen, weil das wird echt ein heftiger Fall. Also ich fand es wirklich heftig. Ganz kurz, wenn bei mir Katzen im Hintergrund zu hören sind, dann… Sorry, ich habe gerade welche zu Besuch und äh, ja, die sind sehr verspielt doch, nur damit ihr euch nicht wundert. Und Lutz und ich sind heute auch nicht zusammen, leider. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, niemand hat was gegen Katzen miauen, oder? Es gibt doch nichts Süßeres.
0: <lacht> Finde ich auch. Ja, apropos Haustiere, ich spreche jetzt direkt mal eine Triggerwarnung aus, direkt am Anfang. Ich werde, bevor es dann zu den Stellen kommt, auch noch mal was sagen, damit dann übersprungen werden kann. Aber es wird in der Folge um teilweise Gewalt an einem Baby und auch an einem Hund gehen. Also. Nein, ähm, an
1: einem Hund. Ja. Wieso machst du sowas? Ja. Ich wusste es vorher nicht. Ich wusste es nicht. Nimm doch ähm, einfach nur Menschen. Ja.
0: Ja, ich fand's auch ganz, ganz, ganz grausam. Also äh, für alle, die das genauso triggert wie mich, also ähm, und Anna, weil bei uns beiden ist Gewalt an Hunden, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Ähm, ja, also deswegen, äh, für alle, die das so triggert, ich sag es nochmal vorher, dann könnt ihr einfach vorspulen, so.
1: Ich spule dann auch vor. Ja, kannst du ja nicht. <lacht>
0: Ich, ich halt sie halt dann Ohren einfach zu. die Ohren zu
1: ja. <lacht> und lass ein paar Mal so mm, oh die <lacht> oh <Kamera>. nein oh <lacht> <lacht> so mache ich das okay wir fangen mal an
0: also wir befinden uns damit wir das mal zeitlich einordnen können in einer Zeit des kulturellen Wandels also eine Zeit in der Legenden wie Elvis Presley James Dean und auch Generell die gesamte Rock'n'Roll-Kultur so ein bisschen aufblüht. Und der Fall, den ich heute erzählen möchte, spielt in Nebraska, also ein Bundesstaat im mittleren Westen der USA. Charles Raymond Starkweather wird am 24. November 1938 geboren. Und zwar in der Hauptstadt des Bundesstaats, Nebraska, also in Lincoln. Er ist das dritte von sieben Kindern von Guy und Helen Starkweather, sein Vater ist Zimmermann, der allerdings leider Arthritis in den Händen hat und somit oftmals arbeitslos ist. Und seine Mutter Helen arbeitet als Kellnerin und dementsprechend hat die Familie nie viel Geld, zählt sogar zur armen Bevölkerung und tut trotzdem aber alles, um die sieben Kinder zu ernähren. Also die Kinder wachsen wirklich trotzdem in einer liebevollen, guten Umgebung und Kindheit auf und von Nachbarn und auch Freunden werden alle sieben Kinder auch als höfliche, sehr gut erzogene Menschen gesehen und ähm, William Allen, von dem werde ich noch ein bisschen öfter sprechen in meinem Fall, der ist ähm, Autor des Buches ähm, Stark Weather Inside the Mind of a Teenage Killer. Und er beschreibt Guy, also den Vater später, als einen gut aussehenden und gesprächigen Mann. Und über Helen sagt er, sie war eine kleine Frau mit krausen roten Haaren, die immer stark und freundlich war und die Familie zusammenhielt. Also, es ist wirklich so, dass Charles in einem sehr positiven Familien- und Sozialleben aufwächst. Ne? Mit sieben zu so siebt als Kinder hat man ja auch viel Kontakt zu seinen Geschwistern. Sieben Kinder ist ja Wahnsinn. Ja, ist schon viel, ne, aber ich glaube in der Zeit, ne, also in
1: 38, 1938, ist es gar nicht so unüblich irgendwie. Ja, man hat das Gefühl, damals, wenn man so Geschichten von damals hört oder halt liest, dann sind es immer so fünf bis acht Kinder oder so und man ist immer so, oh mein Gott, Wahnsinn. Ja, aber und klar, heute würde man denken, Zeit. oh Gott. Ja. Ja.
0: Also... Ähm er hat es trotzdem nicht leicht, also trotz diesem guten Familien- und Sozialleben, ähm, denn die Kinder in seiner Schule, die mobben ihn und wie wir alle wissen, Kinder können ja wirklich grausam sein und bei Charles ist es halt so, dass er unter einer Sprachstörung leidet und dazu noch heftige O-Beine hat und ähm, dazu, aber das wird man erst erkennen, als er bereits ein Teenager ist, ist er auch noch sehr stark kurzsichtig und kann teilweise nicht mal die Buchstaben auf der Tafel erkennen, selbst wenn er ganz vorne sitzt. Also deswegen wird er auch als schlechter und langsamer Lerner angesehen und einfach als ein schlechter Schüler, der einfach nicht gut ist in der Schule. Und wird immer mehr und heftiger gemobbt von seinen Mitschülern. Ne? Sprachstörung, o dazu kann er auch meistens gar nichts sehen. Also es ist natürlich alles Grundlage für Kinder, wirklich grausam zu sein. Und ähm, Charles lässt das aber nicht mit sich machen. Er fängt an, sich zu wehren und trainiert immer, immer stärker und wird dementsprechend, äh, dem, dementsprechend auch immer kräftiger. Also er möchte sich jetzt an denen rächen, die ihn immer mobben und beginnt selbst, zu einem wahren Tyrann zu werden. Also er hat jetzt die quasi physikalische Stärke, die er braucht und von nun an schlägt und prügelt er sich mit anderen Kindern und dann auch wirklich heftig. Also manchmal sind seine Kämpfe so kurz, dass er so kurze Ausbrüche von Gewalt und Aggression hat. Sie können aber auch wirklich rasend und langwierig werden und erst enden, bis jemand dazwischen geht oder der Gegner wirklich auf dem Boden liegt. Und so bekommt Charles den Ruf als eines der gemeinsten und härtesten Kinder in Lincoln. Und oh. einer seiner besten Freunde, Bob von Busch, von dem werden wir auch noch ein bisschen später hören, wir werden generell in diesem Fall sehr viele Namen hören. Ich versuche das übersichtlich zu halten, aber Anna, wenn du irgendwo nicht mitkommst, sag gerne Bescheid. Okay. Also er trifft jetzt, also er trifft in der neunten Klasse seinen, einen seiner besten Freunde, Bob von Busch. Und der sagt darüber später, Charles kann der netteste Mensch sein, wenn er dich mag. Aber er kann auch der schlimmste sein, wenn er dich nicht mag. Ja, und woher diese Ausbrüche so ein bisschen kommen? Also es ist wirklich so, dass Charles sehr sensibel und wirklich empfindlich auf die Verspottung seiner Mitschüler reagiert. Er leidet sehr an dem niedrigen Stand in der Gesellschaft, in dem er und seine Familie sich befinden. Er leidet an der Armut, in der er groß geworden ist und deswegen hat er auch das Gefühl, nie die Kontrolle über sein Leben zu haben. Also er hat das Gefühl, er wird dieser Armut und auch dem sozialen Stand eh niemals entkommen können. Er kann machen, was er will. Er wird dem nicht entkommen können. Er ist da reingeboren. Und ähm, das macht ihn richtig fertig. Und eines Tages schaut sich Charles den Film Rebel Without a Case oder auch im Deutschen und ich kannte den Film tatsächlich nur im Deutschen, der ist sehr berüchtigt, denn sie wissen nicht, was sie tun an. Und hier spielt James Dean die Hauptrolle als aufmüpfigen, rebellischen und schwierigen Teenager. Und da sind schon so ein paar Parallelen zu Charles. Und dieser fühlt sich sofort verbunden mit dem Schauspieler. Und von da an beginnt er immer mehr so sein zu wollen wie sein großes Idol. Und er fängt an, sich so zu kleiden wie er. Also er trägt dann plötzlich enge Jeans und Cowboy-Stiefel. Ähm, er imitiert ihn in seiner Art und so. Und auch wenn man sich Fotos anschaut von James Dean und auch von Charles Starkweather... Ähm, dann sieht man da tatsächlich eine Riesenähnlichkeit, also so im Stil und auch in der Frisur, ähm, also es scheint ihm ganz gut gelungen zu sein, ihn zu imitieren und ja, von da an will er werden wie James Dean und ja, 1956, also Charles ist jetzt 18 Jahre alt und im Alter von 18 lernt er Carol Ann Fugate kennen und Sie ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 13 Jahre alt, also sie ist fünf Jahre jünger und quasi noch ein kompletter Teenager. Carol Ann Fugate wird am 30. Juli 1943 ebenfalls in Lincoln geboren und sie ist die zweite Tochter ihrer Eltern, William und Welda Fugate. Sie hat nicht so viel Glück wie Charles, der in ja einer eher behüteten Kindheit groß geworden ist. Denn Carols Vater William ist schwer alkoholkrank und er verprügelt ihre Mutter Welda und auch die beiden Kinder immer häufiger. Und ähm, Welda denkt auch immer wieder darüber nach, den Vater zu verlassen. Aber wie es oft in genau solchen Geschichten ist,
1: macht es dann aber im Endeffekt nicht. Also sie bleibt dann doch immer wieder bei ihm. Wahrscheinlich einfach auch wieder der Zeit geschuldet, ne? Würde man heute auch nicht mehr machen. Oder viele Frauen würden es nicht mehr machen. Ich glaube, Ja, auch hoffentlich so ein, nicht.
0: Ja. ja. Der einzige Anker in Carols Leben ist ihre ältere Schwester Barbara. Ähm, außer ihr hat Carol keine Freunde und ist wirklich eher unbeliebt und einsam. Also auch nicht wirklich ein Leben geprägt von Freunden und äh, sozialen Kontakten. Und ja, irgendwann kommt es dann zu der Situation, dass ähm, sich ein Streit zwischen dem Papa und der Mama, zwischen William und Welda wieder so sehr zuspitzt, dass William die Hände um Welda's Hals legt und sie fast erwürgt. Und es ist wirklich so, dass Barbara und Carol dazwischen gehen müssen, um ihre Mutter zu verteidigen. Und das ist der Moment, den Wälder brauchte, um endgültig zu sagen, okay, ich verlasse meinen Mann und äh, sie geht mit den Kindern fort. Na, Und Glück. kurz? Ja, total. Also, ähm, das war, glaube ich, allerhöchste Zeit. Und wenn es erst zu einer Situation kommen muss, in der sie fast erwürgt wird, so, dann, wenn sie da noch da geblieben wäre, um Himmels Willen. Nee, bitte, bitte weg. Ja. Ich glaube, in dem Moment hat sie wirklich um ihr Leben gefürchtet und dachte, okay... Ja, und Wälder hat Glück, denn sie lernt kurz daraufhin Marion kennen, Marion Bartlett und er wird ihr neuer Freund und auch ihr neuer Mann und er ist zwar ein eher strenger Mann, aber er ist nett und er nimmt Barbara und Carol auch wirklich an wie seine eigenen Kinder und zieht sie, ja, wie seine Kinder groß und Welda ähm, und Marion bekommen auch noch ein kleines eigenes Baby, und zwar die kleine Betty. Also Carol hat nun eine Schwester und eine Halbschwester. Und ähm, währenddessen, also umso älter Carol wird, desto mehr entwickelt sie sich immer mehr zu einer wirklich auch stark rebellierenden Frau, die unbedingt anders sein möchte als die anderen. Also bereits mit 14 Jahren fängt sie an, nur noch Männerklamotten anzuziehen. Und das ist auch in dieser Zeit in den USA, in der wir uns befinden, wirklich untypisch. Also die Frauen laufen da, oder die Mädchen laufen da eigentlich noch alle mit den Kleidchen rum, ne, sehr weiblich. Und sie nur mit lockeren T-Shirts, lockeren Jeans. Also... Sie will unbedingt anders sein als die anderen und fällt auch immer mehr auf in der Gesellschaft. Und später wird auch gesagt, dass sie immer reifer und auch älter wirkt als ein 14-jähriges Mädchen, das sie ja auch ist gerade zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, 1956, also ähm, da ist jetzt Carol... 13 Jahre alt und Charles ist 18. Da fängt Bob, also Charles' Kumpel, von dem ich schon gesprochen habe, an Barbara, also Carols große Schwester zu daten. Und so kommt es dann zu einer Art Doppeldate, bei der dann Bob Charles und Barbara Carol mitbringt. Und Charles interessiert sich von Anfang an wirklich sehr für Carol. Und das, obwohl sie fünf Jahre jünger ist, was ja irgendwie in dem Alter noch ein ja heftiger Altersunterschied ist. Ich meine, 13 ist ja echt nochmal eine ganz andere Nummer als 18. Beide noch minderjährig in den USA, aber trotzdem, ne? Genau. Ja, aber dass sich Charles so für sie interessiert, ist auch kein Wunder, denn sie ist ein hübsches Mädchen mit dunkelbraunen Haaren und einem wirklich strahlenden Lächeln. Und äh, es ist aber trotzdem so, dass auch sie von den Lehrern als schlechte Schülerin und langsame Lernerin gesehen wird. Und auch sie rebelliert gegen die Gesellschaft und möchte anders sein. Und irgendwie ja, passen die Einstellungen der beiden halt sehr gut zusammen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie sich dann auch wirklich unsterblich ineinander verlieben und sich so verbunden fühlen. Und ähm, Charles ist wirklich komplett hin und weg. Für ihn bedeutet Carol ab diesem Moment an alles. Also er hat das erste Mal in seinem Leben das Gefühl, dass alles einen Sinn ergibt und dass er sich durch Carols Augen nicht selber hasst. Also er hat das erste Mal das Gefühl, sich selbst nicht zu hassen. Und ähm, Carol auf der anderen Seite verliebt sich vor allem in seine sehr starke Art, in sein James-Dean-Aussehen. Und halt Aber ist ja äh, auch,
1: äh, wenn man wie James Dean aussieht, dann wow. <lacht> <Das
0: ist geschafft. lacht> ja, und er hat es halt wirklich gut hinbekommen. Also <lacht> Ich gucke
1: ihn mir nachher mal in Ruhe an.
0: <lacht> er macht es. Wir werden ja auch ganz viele Fotos veröffentlichen bei unserem ja. Instagram-Account. Also da könnt ihr auch mal reinschauen. Also ist schon kein hässlicher Mann, das kann man mal sagen. Und es ist tatsächlich so, wir wissen ja alle, dass Charles... Kein, nicht viel Geld hat, also der hat der ist in Armut groß geworden und auch jetzt, der, der hat nicht viel Geld und trotzdem liest er wirklich Carol jeden Wunsch von den Lippen ab und wenn sie was haben will, dann kauft er ihr das und er behandelt sie wirklich wie eine Prinzessin, es wird gesagt dass er sie duscht und badet und immer Geschenke macht, also der ist wirklich also Gentleman hoch 100 ihr gegenüber, legt ihr die Welt zu Füßen, total total und ähm, vielleicht ist auch dieser Fakt, dass ähm, er ihr immer Geschenke machen will und ihr halt immer gut genug sein will gegenüber, dass das dann vielleicht auch der Grund dafür ist, dass Charles mit 16 Jahren die Highschool abbricht und anfängt zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und zwar beginnt er ähm, in einem Lager der Western Newspaper Union zu arbeiten und entlädt und lädt da die Lastwagen halt quasi. Und er hat in diesem Lagerhaus angefangen, weil es in der Nähe von Carols Schule ist. Und so kann Charles sie jeden Tag sehen. Ja. Dann kommt es zu einem, ja, ich würde sagen, zu einem ziemlich heftigen Vorfall, der so ein bisschen auch das alles ins Laufen gebracht hat. Charles will Carol das Autofahren beibringen, obwohl sie ja eigentlich vom Alter her gar nicht legal Autofahren darf. Und dafür nimmt sie nimmt er da den Hot Rod. Also ein Hot Rod ist ein Auto, was früher, ja, wir sind ja gerade... Da sind die Autos ja noch lange nicht irgendwie entwickelt oder so, da sind wirklich noch wenige Autos auf den Straßen und und wenn, dann so ganz alt, also du musst dir mal Fotos vom Hot Rod angucken, das ist echt lustig, also ähm, das ist auf jeden Fall ein Auto, was ihm und seinem Vater gleichermaßen gehört, also sie haben sich das Auto geteilt und Carol, die Fahranfängerin, verursacht damit einen Unfall und der Vater muss halt für die verursachten Kosten aufkommen. Und wie man sich vorstellen kann, führt das zu einem sehr heftigen Streit zwischen Charles und seinem Vater, bei dem Charles auch sehr stark geschlagen wird von seinem Vater. Und für ihn ist das der Moment zu sagen, ich will nichts mehr mit meiner Familie zu tun haben. Alles, was ich jetzt in meinem Leben noch habe, ist Carol. Und von nun an ist Carol wirklich der einzige Lebensmittelpunkt in Charles' Leben. Er kündigt seinen Job bei der Papierfirma und beginnt als Müllmann zu arbeiten, um Feierabend zu haben, wenn Carol Schulschluss hat. Also, die Zeiten als Müllmann sind besser als die bei der Papierfirma, weil da hat er dann, muss er ja mal nur morgens arbeiten bis mittags und dann ist er immer da, wenn Carol auch da ist. Ähm, doch auch mit dem Gehalt kann er sein und auch Carols Lebensstandard, den sie auch irgendwie möchte, nicht finanzieren. Man muss sich mal vorstellen, er bekommt zu der Zeit nur 42 Dollar pro Woche und Boah. das ist, ja, das ist gar nichts. Also, ähm, ja.
1: Also ich meine, im Verhältnis zu der Zeit vielleicht ähm, mehr, als wir jetzt gerade denken auf jeden Fall, aber trotzdem, das klingt ja echt wenig, ja.
0: Ja, also ähm, klar, hast du recht, aber ich glaube trotzdem, dass er wieder eher in die Armut schlittert und ähm, ja, er fühlt sich wieder wie vorher genau da gefangen und… Ja, er, später wird so eine Situation geschildert, die die, die aus seiner Erinnerung sagt. Und er hat das Gefühl, während er so die Müllsäcke der ganzen Stadt transportiert und auch immer durch die reichen Viertel fährt und er als Müllmann da mit dem Dreck in der Hand, da denkt er immer wieder darüber nach, dass der Tod das Einzige ist, was die Menschen auf eine gleiche soziale Stufe stellen kann. Also, dass der Tod alle gleich macht. ne Und in lebendigem Zustand sind alle anders auf verschiedenen Ebenen und Schichten, aber wenn Leute tot sind, dann sind sie alle gleich. Also das ist so ein Gedanke, den er immer mehr vertieft. Mhm. Ja, und vielleicht ist es der Grund, warum Charles dann seinen ersten Mord begeht. Und zwar ist es der 30. November 1957 und Charles ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und er geht zu einer Tankstelle, um Carol mal wieder, ne, er will ihr wieder ein Geschenk machen, ein Hundespielzeug zu kaufen. Warum auch immer ein Hundespielzeug, ich weiß es nicht, ob ob sie einen Hund hat oder nicht, das wird nirgendwo gesagt. Also, ich habe nicht. Naja, aber,
1: aber wenn sie keinen Hund hätte, dann wäre es ja schon ein bisschen ja, seltsam. Ich dachte, vielleicht will sie ja wirklich ein Hundespielzeug haben, keine Ahnung. Na, wer nicht? Also, ich meine, es ist ja auch schön für uns. <lacht> Ich hoffe einfach ähm, mal ganz stark, dass sie einen Hund hatte, von dem nur keiner wusste. Oder so. Ja, ich
0: auch. Ich habe auch bei mehreren Quellen nachgeguckt und es war überall dieses Hundespielzeug. Ich war wirklich so, okay, dann erwähne ich es halt. Ja, total. Ähm, nee, weil es spielt tatsächlich eine große Rolle, denn er kann sich nicht mal dieses Hundespielzeug leisten. Und ähm, dann fragt er den jungen Tankstellenwart Robert Kolver, also der arbeitet gerade an diesem Abend, ob er das Hundespielzeug auf ähm, Kredit kaufen kann, ob er es wann anders zurückgeben kann. Doch dieser verweigert ihm das und wirft ihn raus aus der Tankstelle und Charles beschließt dieses Mal nicht, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Und es muss dann zwischen 0 und 3 Uhr am, also nächsten Tag, am 1. Dezember 1957 sein, dass Charles zurück zu der Tankstelle kommt, aber dieses Mal mit einer Schrotflinte. Und er macht irgendwie ganz, er, er, macht das ganz komisch. Er betritt den Laden zweimal hintereinander. Erstmal geht er rein, ganz normal, kauft sich eine Packung Zigaretten. Dann geht er raus, wieder ins Auto, fährt kurz eine Runde, hält wieder an der Tankstelle, geht wieder rein, kauft sich diesmal eine Packung Kaugummi geht wieder raus, fährt wieder eine Runde und beim dritten Mal kommt er mit einem Bandana so im Gesicht, damit man ihn nicht erkennt und einem Hut auf den Kopf rein und ähm, es ist tatsächlich so, dass Robert aber diesmal gar nicht drin ist, sondern zu dem Zeitpunkt gerade an seinem Auto draußen rumbastelt und gar nicht bemerkt, dass er nicht mehr alleine auf der Tankstelle ist und plötzlich bemerkt Robert eine Schrotflinte, die gegen seinen Rücken drückt und mhm. Charles zwingt Robert dann, die Kasse zu öffnen, also er geht mit ihm rein und in der Kasse befinden sich 108 Dollar und er will natürlich nun, dass Robert den Safe im Hinterraum öffnet. Aber Robert arbeitet A. noch gar nicht lange dort und kennt den Code deshalb nicht. Außerdem sagt er auch, dass den, den Code nur der Chef kennt. Er zwingt Robert also mit zu seinem Auto zu kommen und fährt mit seiner Geisel an einen abgelegenen Ort in der Nähe. Charles wird später sagen, dass die beiden dort um die Waffe kämpfen und in der Rauferei ein Schuss gelöst wird. Als Robert Colbert jedoch versucht, wieder aufzustehen, schießt Charles ihm erneut direkt in den Schädel. Der 21-jährige junge Robert Colbert hinterlässt eine Ehefrau und ein ungeborenes Baby in ihrem Bauch, welches fünf Monate später zur Welt kommen würde.
1: Also ganz ist schrecklich. Das ist schrecklich, ja. ja. Aber war der Charles unsicher oder wie kann man dieses Hin- und Hergefahre deuten? Ähm ja,
0: mit Sicherheit. Also es ist, es wird auch noch mal ein bisschen deutlicher, dass er, ähm, er ist ja so ein Autofanatiker und immer wenn er sich in in sein Auto setzt und rumfährt, dann denkt er nach. Dann, dann denkt er. Das sind seine Momente, in denen er nachdenkt. Und es wird auch noch mal ganz klar, ähm, wenn man sich dann die spätere Geschichte anguckt, dass er in den Autos immer die Entschlüsse gefasst hat. Also dass er da dann wirklich meine, vielleicht wirklich so, okay, jetzt mache ich's, okay, jetzt mache ich ich mache es jetzt, ne? Also klar, es war sein erster Mord, 19 Jahre alt. Mit Sicherheit war der unsicher.
1: Der wusste, er hat hier so eine Schrotflinte in der Hand. Hm. Also, klar, ne? Auch auch wahrscheinlich, äh, natürlich eine gewisse Hemmschwelle noch gehabt und, äh, ach man, wäre er mal weggefahren.
0: Ja, total. Ja, im Endeffekt hat er auch nur 108 Dollar erbeutet, also jetzt nicht viel. Ähm, aber... Trotzdem auf jeden Fall ein bisschen Geld. Und es ist so, dass die Medien sich total auf diesen Vorfall schmeißen. Raub und Mord. Und das in einer Gegend, in der sonst kaum Verbrechen geschehen. Also Lincoln ist zu der Zeit tatsächlich sehr ja friedlich und ohne solche Vorfälle. Dementsprechend ist es auch wirklich nicht verwunderlich, dass da die Presse komplett sich drauf wirft. Und ähm, Charles benimmt sich nach dem Vorfall komplett auffällig. Also es ist wirklich so dass er zum Beispiel sich einen Tag nach dem Vorfall in einem Klamottengeschäft ähm, ganz viele Anziehsachen plötzlich kauft. Und das nur mit Münzen, mit so ganz vielen Münzen. Und es war halt klar der, den Ermittlern, dass bei dem Raub nur Münzen geklaut wurden. Oder zum Beispiel lackierte er am nächsten Tag plötzlich das Auto von ihm in eine andere Farbe um. Aber er gerät oh, wow. nicht ins Visier der Ermittlungen. Und das ist wirklich... Mhm. Ähm ja, die, äh, die Verkäuferin von dem Klamottengeschäft, die hat sogar der Polizei gemeldet. Und die haben darauf aber keinen Wert gelegt, sozusagen.
1: Okay. Ja.
0: Am nächsten Tag erzählt er Carol von dem Raub und will ihr weismachen, ein anderer hätte geschossen und er hätte vorher nur die Tankstelle ausgeraubt. Doch Carol ist nicht doof und sie glaubt ihm das nicht. Sie weiß sofort, dass er es war. Doch zu seiner Verwunderung macht sie nicht Schluss mit ihm. Sie ist nicht sauer oder geschockt, gar nichts. Und ab dem Moment geht in Charles die pure Euphorie los. Er hat Geld. 108 Dollar, brauchen wir nicht drüber reden, aber so fühlt er sich. <lacht> Ähm, er hat ein Mädchen, was bei ihm bleibt, offensichtlich egal was er macht. Er hat getötet und sich nicht drum gekümmert. Er hat die Macht über Leben und Tod zu entscheiden. Und endlich hat er mal die Kontrolle. Er hat jetzt das Gefühl, er kann tun und lassen, was er will. Das Gesetz ist machtlos gegen ihn. Und das Carol von dem Mord weiß, schafft eine Verbindung zwischen den beiden, die wahrscheinlich ihr Schicksal besiegelt. Ja, die Euphorie hält allerdings nicht lange, denn er wird von seinem Job als Müllmann entlassen und aus seiner Wohnung geworfen, weil er die Miete nicht zahlen kann. Außerdem läuft es privat auch nicht gerade gut. Die Familien von Carol und auch seine Familie sind komplett gegen die Beziehung der beiden. Beide Familien sind der Meinung, sie tun sich gegenseitig nicht gut. Und plötzlich hat Charles das Gefühl, alles
1: wird zerbrechen. Und die und 108 sind Dollar sind auch weg.
0: Ja, die 108 Dollar sind schnell, <lacht> schnell aufgebraucht. Schade. <lacht> <lacht> ja, und ähm, es ist dann ein Dienstagnachmittag. Es ist der 21. Januar 1958. Charles schnappt sich ein Gewehr mit Munition und macht sich auf den Weg zu der Familie Bartlett. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Welda Bartlett und Marion Bartlett, das sind ja die, die Mutter, die Welda Bartlett ist ja die Mutter von Carol und Marion, der neue Mann von yeah. Welda. Ja. also er macht sich auf zur Familie Bartlett ähm, und die Familie lebt in einem Haus, auch in Lincoln, aber also ich habe mir Bilder von dem Haus angeguckt, das gleicht wirklich eher einer Müllkippe, also es ist wirklich komplett wie so ein Messi-Haushalt, überall liegen unbenutzte Baumaterialien rum, Müll, also ja, dass die da überhaupt leben können, ist wirklich ein Wahnsinn und da leben ja Wälder, Marion und ihre kleine Tochter Betty und was genau an diesem Tag in dem Haus passiert, ist unklar. Es gibt hier vier verschiedene Versionen von diesem Tag. Ich halte mich jetzt an die Version, die Charles im Nachhinein erzählt, weil die auch so eher die ist, die im Endeffekt dann auch die glaubwürdigste ist. Und zwar klopft Charles an die Hintertür und Carols Mutter Wälder öffnet sie. Charles fragt, ob Marian mit ihm auf Jagd gehen möchte. Er möchte nämlich die Beziehung der beiden Männer ein wenig voranbringen. Und er bringt Wälder als kleines Gastgeschenk sogar Teppichproben mit, die er geschenkt bekommen hat. Also, ja, mehr konnte er sich wahrscheinlich nicht leisten. Doch Welda sagt Charles ganz klar, dass sie keinen Kontakt zu ihm möchten und auch nicht möchten, dass ihre Tochter Carol weiterhin mit ihm zusammen ist. Er soll sich von ihr fernhalten. Und daraufhin folgt ein lauter Streit, bei dem auch Wälder Charles gegenüber wohl handgreiflich wird, dann verlässt Charles das Grundstück und fährt eine Weile in seinem Auto rum, bevor er oh, dann… kein gutes Zeichen. Nee. Und er kommt wieder. Und jetzt passiert was ganz Komisches. Also das ist auch eine Tatsache, bei der man sich dann im Nachhinein auch denkt, okay, es war halt wirklich vorsätzlich. Denn er geht zu einem Münztelefon und ruft bei der Arbeitsstelle von Marion an und sagt, er sei krank und komme ein paar Tage nicht zur Arbeit. Im Namen von Marion sozusagen. Ja, vor dem Haus der Bartlets wartet er nun auf Carol, die dann auch bald von der Schule wiederkommt und erzählt ihr dann vor der Tür, was passiert ist. Carol ist wütend auf ihre Eltern oder auf ihre Mutter und ihren Stiefvater und stürmt ins Haus und streitet sich mit ihrer Mutter. Charles folgt ihr natürlich ins Haus und es beginnt, einen Kampf zu geben. Welda schlägt immer wieder auf Charles ein, weil sie denkt, dass er ihre Carol geschwängert hat, was gar nicht stimmt, aber das war wohl der Grund. Und sie kämpfen ein paar Minuten und dann nimmt Charles seine Waffe, die er ja immer mit hat. Und in dem Moment kommt wohl Mar Marion in den Raum, Marion, und angeblich mit einem Clownhammer in der Hand. Also er kommt wohl nicht unbewaffnet und deswegen schießt Charles ihm in den Kopf. Und als dann Wälder mit einem Messer in der Hand zurück ins Zimmer kommt und auf Charles losgeht, erschießt er auch sie. Hier ein kleiner Ausrund aus dem, was Charles später dazu sagen wird. Ja, und bevor ich diesen Ausrund vorlese, jetzt kommen wir zum zur Gewalt an einem Baby. Also alle, die das triggert, können jetzt einfach mal 15 Sekunden, es dauert nicht lange, vorspulen. Genau. Ich, nehm das, ich nahm das Messer, das die alte Dame hatte, begann im Schlafzimmer zu laufen und das kleine Mädchen schrie weiter und ich sagte ihr, sie solle den Mund halten. Und ich fing wieder an zu gehen und dann drehte ich mich um. Sie schrie weiter und warf das Küchenmesser auf sie. Sie sagten später, es traf sie in der Kehle, aber ich dachte, es traf sie in der Brust. Charles ermordet Welda Bartlett, Marion Bartlett und ihre kleine Tochter Betty Jean Bartlett. Wie
1: schrecklich.
0: Und man muss sich überlegen, dass es die Familie von Carol ist.
1: Also… Ja. Ja. Er ermordet einfach die komplette Familie seiner Freundin. Und ohne, also dieses Baby ja vor allem komplett ohne Grund, ne? Also, ja. äh, wenn ja. man jetzt sagt, er hat jetzt aus Rache und keine Ahnung was, okay, also nicht okay, aber dieses Baby ja, also es hätte er wirklich am Leben lassen können.
0: Total. Nur weil sie geschrien hat, sagt er ja dann im Endeffekt.
1: Ja, verstehe. Also, verstehe nicht, aber Gott, ey, furchtbar.
0: Ja. Und welche Rolle genau Carol in diesem ganzen Szenario spielt, wird wirklich nie ganz klar. Es ist wirklich, also auch in allem, was ich jetzt hier in diesem Fall erzähle, ist es so, dass die einzigen beiden lebenden Zeugen Charles und Carol sind. Und man weiß einfach nicht, ob sie die Wahrheit jemals erzählt haben oder nicht. Carol behauptet später, sie habe sich vor diesem Verbrechen von Charles getrennt und sei von ihm tyrannisiert worden. Aber das glaubt man ihr nicht, denn was danach mit den Leichen passiert, widerspricht dem Ganzen. Carol und Charles verscharren die Leichen von Welda und Betty im Nebengebäude und die Leiche von Marion im Hühnerstall. Dann räumen sie die Unordnung auf, wischen das Blut weg und verbringen den Rest des Abends damit, Pepsi zu trinken und Chips zu essen. In dem Haus? Ja, in dem Haus der Eltern quasi. Carrie hängt einen Zettel an die Haustür, auf dem sie die Leute warnt, fern zu bleiben, weil die ganze Familie an einer starken Grippe erkrankt ist. Also, ähm deswegen, weil die Leute alle denken, dass die Familie Grippe hat und sie fernbleiben sollen, bleiben Charles und Carol mit den Leichen zusammen fast eine ganze Woche in dem Haus und essen und gucken Fernsehen und, ähm, ja, und das, was sie dann auch im Supermarkt kaufen, das machen sie dann quasi auf Namen der Familie Bartlett, also, ja. Hm, die lassen sich's richtig gut gehen da. Die lassen sich's richtig gut gehen und kümmern sich auch gerade nicht um morgen. Aber das sollten mhm. sie lieber, denn neben Marion Bartlett's Chef kommen auch Carols Schwester Barbara und ihr Mann, der übrigens jetzt Bob ist, also Carol, äh Barbara und Bob haben geheiratet, ähm, oh. kam immer
1: wieder, ja, ist ein bisschen <lacht> verwirrend alles. <lacht> ich, mag, ich mag Bobs Namen sehr gerne. Ja, Bob von Busch. Ja, <lacht> gefällt mir. Ja, mir auch, ich fand den auch nicht gut.
0: Ähm, und die kommen und gucken halt, ne? der Chef und auch Barbara und Bob so, ja, wir haben lange nichts gehört. Und Carol geht immer wieder raus und sagt immer das Gleiche. Die Familie ist zu bettlägerig von der Grippe, sie können sie nicht sehen, sie können nicht reinkommen und die Familie kann auch nicht rauskommen. Aber den Familienmitgliedern kommt das langsam merkwürdig vor und sie gehen zur Polizei. Aber die Polizei, und da kann man sich erstmal vorstellen, wie glaubwürdig auch Carol wirkt, die guckt vorbei und Carol erzählt ihnen das Gleiche und sie glaubt Carol und dann gibt die Polizei Barbara, ihrem Mann Bob und auch Bartletts Chef Entwarnung. Ja, also das hat nicht geklappt, doch dann kommt Pansy. Pansy ist die Mutter von Relda und halt eben die Großmutter von Carol. Und Carol kennt ihre Großmutter und sie weiß ganz genau, dass diese niemals auf die Grippegeschichte reinfallen würde. Und deswegen sagt sie, sagt sie zu ihr unter Tränen, als dann Pansy vor der Tür steht, Oma, komm nicht rein, wenn du reinkommst, dann stirbt Mutter, das Leben hängt von dir ab, ihr Leben hängt von dir ab. Also so von wegen, dann wird sie an ihrer Grippe sterben. Und Pansy glaubt ihr das nicht. Und sie droht Carol mit einem Durchsuchungsbefehl, sie wird zur Polizei gehen. Und äh, Carol lässt sie aber trotzdem nicht rein und deswegen macht Penzi ihre Drohungen wahr und geht zur Polizei und die wirft wirklich aufgrund des Drängens der älteren Dame einen kurzen flüchtigen Blick ins Haus, aber sagt, es gibt keine Anzeichen eines Verbrechens. Es ist ordentlich, es ist aufgeräumt und geht wieder. Also ja, aber, zweites aber es liegt doch niemand im Bett, wie die behauptet haben. Also ja, das, die, haben, die haben in den Zimmer nicht geguckt. Carol stand dann davor, hat gesagt, ja, sie können gucken und dann sind sie wieder gegangen. Wow, ja. Aber auch Bob, der ist ja hinterher, der Bob, fordert später noch am selben Tag die Polizei auf, das Grundstück zu durchsuchen und zwar gründlich. Nicht nur so einmal kurz reingucken, aber das wird allerdings abgelehnt. Und deswegen gehen Bob und sein Bruder alleine zum Haus der Bartlitz und wollen es auf eigene Faust durchsuchen. Und was sie hier im Nebengebäude und im Hühnerstall finden, ja, bestätigt alle Befürchtungen, wie du dir vorstellen kannst. Sie finden die Leichen der Familie Bartlett. Aber Charles und Carol sind zu dem Zeitpunkt schon längst auf der Flucht. Und was brauchen die beiden als allererstes, um zu entkommen? Ein geeignetes Auto, denn Charles' Auto würde sie nicht weit bringen. Alle kennen das Auto von ihm. Und deswegen hat Charles eine Idee. Sie fahren zu seinem Familienfreund August Mayer. August Meyer, meine ich natürlich, ein bisschen deutsch ausgesprochen gerade. August Meyer. Ja, ja.
1: Ich muss erst mal so, aber
0: Barbara, ist, ich muss erst mal so ein bisschen rein. Barbara.
1: Barbara. Wir sind ähm, ja auch ein deutscher Podcast. Ist schon okay, Lutz. Aber so ein bisschen Englisch kann man ja schon sprechen. Also, ich versuch's. Okay.
0: Gib dein Bestes. Ja. Also, sie fahren zu Charles Familienfreund August Mayer und August ist ein freundlicher, 27-jähriger Junggeselle, der auf einer Farm lebt und Charles kennt ihn schon seit seiner Kindheit und hier denkt Charles, können sie erstmal unterkommen, denn die Farm von August ist etwa 20 Meilen von Lincoln entfernt, also so ein bisschen außerhalb, ne? da sucht man sie nicht und so, also ein ganz treffender Anknüpfungspunkt sozusagen für die beiden und ja, es ist dann der 27. Januar, als sie auf den Feldweg fahren, der dann zu Augusts Farm führt. Aber das Auto bleibt im Schlamm stecken. Ja, von dem, was dann ab jetzt... Ab diesem Punkt passiert, gibt es auch wieder mehrere Versionen, was aber klar ist, August Mayer wird in den Kopf geschossen. Charles behauptet später, es sei Selbstverteidigung gewesen. August soll versucht haben, Charles zu erschießen, warum auch immer, doch die Waffe soll geklemmt haben und so schoss Charles zurück, also nur aus Selbstverteidigung. Also ja, man weiß nicht genau aus welchem Grund warum, ob sie sich gestritten haben, man weiß es nicht. Man weiß aber, dass Carrie und Charles dann die Leiche in ein Nebengebäude wieder verstauen und die Leiche dort mit einer Decke verstecken. Das Killerpärchen geht dann in Augusts Haus, stiehlt dort Geld und Waffen, macht sich dort an den Kühlschrank, also isst dort schön und schläft dann auch da. Und am nächsten Tag müssen die beiden aber fliehen. Aber sie können ja nicht mit ihrem Auto fliehen, denn das steckt ja immer noch im Schlamm fest. Und... Ähm, dann kommt es dazu, dass quasi sie ein Pärchen sehen im Auto und zwar die 16-jährige Carol King und ihren Freund, der 17-jährige Robert Jensen. Und sie fragen das Pärchen, ob sie sie netterweise mitnehmen können, ein paar Meilen. Ja, das war dann wohl das Todesurteil des Pärchens, denn es dauert nicht lang und die Schrotflinte von Charles, die er natürlich vor dem Einsteigen versteckt hat, ist an Robert Jensens Hals und erfordert Geld von dem Paar. Sie zwingen das Pärchen zurück zur Farm von August Mayer zu fahren und dort schießt Charles dann mehrere Male auf die beiden. Und hierbei ist der Mord an Carol King besonders grauenvoll, weil ihr Körper halbnackt gefunden wird, mit ihrem Höschen um die Knöchel gebunden und sie hat wiederholte Einstichwunden in den Bauch und in den Schambereich. Ähm, Hinweise auf Sperma gibt es allerdings keine.
1: Aber er beginnt ja jetzt richtig aus Lust auch, oder? Also hat man das Gefühl, nicht, nicht ja. so zweckmäßig, sondern... nein. Also im Endeffekt sind die Morde,
0: wie er später sagt, alle, um zu fliehen. Also es hat, hat ihm alles zur Flucht verholfen. Er Mann. hätte ja das Pärchen aber nicht. Also es ist halt, es geht immer schneller und immer öfter und immer skrupelloser zu. Ähm, er hat keine Hemmungen mehr. Und er hat auch, mhm. ja, offensichtlich Spaß daran. Er wird später darüber sagen, dass er sauer auf Carrie King war, weil er sie sexuell attraktiv fand. Und deswegen die ganzen Stichwunden im Bauch- und Schambereich.
1: Wow. Ja, mhm. Komplett übertötet
0: einfach. Ja, komplett. Also auch äh, die waren schon längst tot beide und ähm, ja. Während dieses Mordes soll Carol angeblich im Auto gewartet haben. Die beiden fliehen dann mit dem Auto des toten Paares und lassen die Leichen zusammen mit der Leiche von August quasi zurück auf dem auf der Farm. Und jetzt machen sie etwas, was wirklich schlichtweg unglaublich und auch dumm ist. Sie fahren nicht, wie eigentlich geplant, nach Washington zu Charles' Bruder, um der Unterschlupf zu finden und zu fliehen, sondern sie fahren zurück nach Lincoln, wo ja jeder sie zu dem Zeitpunkt schon kennt und jeder sie sucht. Hm. Sie sagen später, sie wollten schauen, ob die Leichen der Bartlets gefunden wurden. Deswegen fahren sie wirklich sogar zurück zum Haus der Bartlets, aber die Polizeiautos vor dem Haus geben ihnen Gewissheit, ähm, denn, ähm, also die Leichen sind auf jeden Fall gefunden worden, also es können sie davon ausgehen. Und auch am 28. Januar, also kurz später, werden die drei Leichen von Robert, Carrie und August auf der Farm gefunden. Und zwar zusammen natürlich mit dem Auto von Charles, welches immer noch im Schlamm steckt. Und ja, jetzt ist klar, wir suchen ein gefährliches Pärchen. Eine große Fahndung beginnt und, ähm, ja, die Flucht geht jetzt richtig los, denn es sollten noch weitere Morde passieren. Charles und Carol fahren in eine sehr reiche Gegend von Lincoln, in der sich Charles ja sehr gut auskennt, weil er ja lange als Müllmann gearbeitet hat. ne? Und sie fahren zum Haus von C. Laura Ward, einem 47-jährigen, sehr engen Freund des Gouverneurs und Präsidenten der Capital Bridge, also einem sehr gestandenen Industriellen. Und ähm, an diesem Morgen sind aber nur Clara Ward, also die Frau von C. Laura und Lillian Fensche, ihre schwerhörige 51-jährige Dienstmag zu Hause. Außerdem sind zwei Hunde da, einmal der Retriever Creenie und der Pudel Susie. So und jetzt kommen wir auch gleich zu der Triggerwarnung mit den Hunden. Carol wartet im Auto, während Charles die Dienstmag Lillian, die die Tür aufmacht, mit einer Waffe bedroht und sie zwingt, Frühstück für die beiden zu machen. Clever kommt ganz ja, unerwartet, die wusste gar nicht, die weiß gar nicht, was los ist, in die Küche. Und als Charles ihr verspricht, dass ihr nichts passiert, ist sie tatsächlich ruhig und kooperiert auch mit ihm. Carol kommt dann auch mit ins Haus und dann geht sie in die Bibliothek des Hauses und schläft erstmal eine Runde, weil sie ist ja auch sehr angestrengt. Und währenddessen scheucht Charles cleverwort Ward im Haus herum und gibt ihr Befehle. Und ähm, Clever geht dann hoch und fragt, ob sie da auf Flur gehen kann, kommt runter mit einer Waffe, denn sie will sich wehren. Ja, so sagt Charles es auf jeden Fall später. Es gibt ja, wie gesagt, keine anderen lebendigen Zeugen. Und Charles wirft deswegen ein Messer auf sie und schlägt ihr in den Rücken. Er sticht ihr wiederholt in den Hals und in die Brust. Und jetzt nochmal explizit, wenn ihr nicht Gewalt an Hunden erfahren könnt oder hören könnt, dann jetzt bitte einmal kurz vorspulen. Denn Pudel Susi schimpft daraufhin natürlich, denn. Ähm, Ihr Frauch äh, Frauchen wird ja jetzt gerade angegriffen. Und deswegen bricht Charles ihr den Hals mit dem Kolbenende seiner Waffe. Mhm. Ja. Was jetzt passiert, ist auch so ein bisschen merkwürdig. Denn nach dem Mord ruft er seinen Vater an und sagt ihm, er solle Bob sagen, dass er ihn töten würde, weil dieser Charles' Beziehung zu Carol ruiniert hat. Dann setzt er sich an einen Tisch und schreibt eine Art Geständnis oder Versuch der Selbstbegründung ans Gesetz. Er schreibt darin sowas wie, Carol und mir tut es leid, was passiert ist, wir haben vielen Weh getan. Also so, ähm, mehr Einblick habe ich jetzt auch nicht gefunden, aber er schreibt ja so eine Art, ja, Brief. Mhm. Und dann beladen sie den schwarzen Packard, auch der Packard ist ein Auto von der damaligen Zeit, ich kannte die Begriffe auch alle nicht, von den Wards und den beladen sie jetzt mit ganz viel Essen und ähm, nehmen alles mit, was wertvoll aussieht. Warten aber noch, denn um circa 18 Uhr an diesem Tag kommt Sea Lorder Ward ganz fröhlich von der Arbeit nach Hause und weiß natürlich nicht, was in dem Haus alles schon passiert ist und dass seine Frau schon tot ist. Mhm. Charles erschießt ihn sofort, also er sofort und plötzlich kommt auch das Dienstmädchen Lillian ins Spiel, die ja eigentlich so ein bisschen außen vor gelassen wurde. Und das auch ganz schrecklich die arme, schwerhörige und wehrlose Frau, wird einfach an ein Bett gebunden von den beiden und sie erstechen sie dann. Ja, also das ist dann quasi die
1: Geschichte aus dem Haus der Wards. Sie wollten niemanden übrig lassen in dem Haus, ne? Einfach nee, alle genau. Weg. Genau, jetzt haben sie alle getötet. Außer Red River,
0: Queenie, der hat überlebt.
1: Oh, immerhin. Ja. ja. Susie hat nur nicht überlebt, weil sie sich beschwert hat. Sie wollte nur ihr Frauchen beschützen. Ach, man. Queenie ist schlau, Queenie war ruhig. Und Queenie <lacht> hat sich wahrscheinlich irgendwo versteckt. Ja.
0: Ja, also, äh, Queenie hat sich tatsächlich im Keller versteckt.
1: Ja. Er hat's richtig gemacht. Ja.
0: Die Familie Ward wird aber schnell vermisst, und zwar vom Cousin der Familie und von Wards Geschäftspartner, den er den ganzen, der den ganzen Vormittag schon versucht, seinen Geschäftspartner anzurufen und einfach nicht ihn an die Strippe kriegt. Und so schicken sie direkt schon die Polizei zum Haus und direkt am nächsten Tag gegen Mittag werden alle Leichen gefunden. Doch nun werden hier ganz große Geschütze aufgefahren, denn der Gouverneur Anderson wird sofort über den brutalen Angriff auf seinen Freund Mr. Ward informiert und so wird jetzt sogar die Nationalgarde ausgerufen. Die Stadt wird komplett in kurzer Zeit abgeriegelt und tatsächlich befindet man sich jetzt in einem Ausnahmezustand. Das FBI leitet die Untersuchungen ein und der Bürgermeister bietet eine Belohnung in Höhe von 1000 Dollar an. Es werden sogar Flugzeuge losgeschickt, um nach dem schwarzen Packard der Wards zu suchen, mit dem ja jetzt Charles und Carrie auf der Flucht sind. Ja, Anna, und jetzt wird es unglaublich. Ich dachte wirklich, ich, ich lese nicht richtig. Was denkst du, wohin Charles und Carol nach dem Mord
1: in dem Haus der Walls jetzt fahren? Wieder zurück ins Haus der Eltern von, oder der Mutter von Carol? Richtig, komplett richtig. Also ich meine, es ist ja unfassbar.
0: Ey, die, die könnten jetzt nach Washington abhauen, zu Charles' Bruder Sie fahren wieder zurück nach Lincoln zum Eltern aus der Bartlitz. Wieso denn? Ich weiß es nicht. Sie, sie, ich glaube, also im Nachhinein wird so ein bisschen klar, dass sie immer noch die Hoffnung haben. Also, man, man muss ja auch dazu sagen, sie sind beide nicht die Schlausten, ne? Also, das ist ja Fakt. Mhm. Wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, Charles war schlecht in der Schule, Carol war schlecht in der Schule, ne? Äh, beide haben die Schule geschmissen. Also, ne, so. Und sie denken immer noch, dass sie in diesem Haus wohnen können. Sie wollen sich da ein Leben aufbauen, in diesem Haus.
1: Oh Gott, okay. Also das ist ja schon sehr naiv.
0: Ja, und sie stehen vor dem Haus mit dem Packard und sehen Licht von, das Licht drin leuchtet und ein Auto vor der Tür steht. Und deswegen merken sie, okay, wir können hier nicht rein. Ah, Aha, okay, schön. Und äh, jetzt
1: machen sie sich auf in Richtung Washington auf den Weg zu Charles Bruder. Dass sie da noch nicht, da ist da niemand, der die irgendwie abfängt, aber damit ich rechnet ja auch niemand, ne? Nee, dass die nee. da zurückkommen. Also das ist schon wieder zu doof,
0: als dass man das glauben könnte oder dass man damit rechnen würde. Mhm. Dreistigkeit siegt. Ja. ja, aber ganz doof sind die beiden dann auch nicht, denn die beiden bemerken schnell, dass der schwarze Packard, also das Auto, eine große Aufmerksamkeit auf, auf sie erregt. Und die Hubschrauber so fahren. über
1: den. Ja. <lacht> fahren
0: sie so, also, oh. also, was brauchen Sie jetzt?
1: Ein anderes Auto. Nee, richtig. Das hat aber lange gedauert.
0: Oder zwei <lacht> Fahrräder. <lacht> sie brauchen ein anderes Auto. Und so nähern Sie sich am 29. Januar 1958 einem Brick. Brick, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Brick. Das ist auch ich wieder ein Auto aus der absolut. damaligen Zeit. Ich auch nicht. Ich, nee, ich kann nichts damit ich, anfangen. Also du kannst auch einfach Auto sagen. Aber ich habe die alle gegoogelt und das ist echt richtig lustig, sich die mal anzugucken. Also diese Autos. Auch der Packard okay. und der Brick und der. Also das ist wirklich cool. Naja. Sind das Fall, so kleine ist
1: das, Autos oder eher so
0: geländemäßig? Ja, das sind so kleine Autos eher. Also so. Ähm, der Packard war natürlich ein großes Auto. Ist ja auch ein Auto der Reichen Gesellschaft. Aber ja, der Brick ist ja okay. so also ein kleines süßes. Das ist nämlich okay. auch ein Auto von einem reisenden Schuhverkäufer. Also das Auto von Mölle Collison. Mölle Collison. Das ist ein Schuhverkäufer, der auf der Reise ist und der schläft gerade in seinem Auto in der Nähe der Autobahn äh, von Douglas in Wyoming, also die befinden sich jetzt in Wyoming, im, im, in Douglas. Und Charles erschießt ihn direkt mehrere Male in den Kopf, Hals, Arm und Bein, also er schießt nicht mal nur einmal in den Kopf, sondern er er ist jetzt wirklich außer Rand und Band, kann man sagen. Dann stehlen sie sein Auto und flüchten weiter. Ja, also Charles startet das Auto, der Merle Collison sitzt immer noch tot auf dem Beifahrersitz und Carol sitzt hinten. Aber Charles kann nicht rausfinden, wie die Handbremse gelöst werden soll, weil es so ein bisschen anderes System ist als bei den Autos, die er kennt. Und das sieht ein junger Geologe, der gerade so da vorbeiläuft und fragt, ob er ihnen helfen kann. Aber oh nee. beim Blick rein ins Auto sieht er natürlich sofort die Leiche auf dem Beifahrersitz und will Charles die gezogene Waffe wegnehmen und es kommt zu einem kleinen Kampf und währenddessen kommt auch noch William Roma, ein stellvertretender Sheriff aus Wyoming, vorbei und sieht das Ganze. Ja, und jetzt passiert, glaube ich, worauf wir alle schon die ganze Zeit warten. Ähm, Carol springt vom Rücksitz, rennt zu William Roma, dem Sheriff, weint und ruft, bringt mich zur Polizei und erzählt, dass Charles einen Mann getötet hat und zeigt weinend aufs Auto. Mhm. Also sie ist jetzt, sie spielt sich jetzt als Opfer auf. Also sie, sie, sie ist jetzt, ähm, ja, sie ist jetzt. Sie wechselt gerade äh, die Seiten. Genau, total. Und währenddessen rennt Charles schnell zurück zum Packard der Walls, der ja auch immer noch da steht, und macht sich auf den Weg zurück in Richtung Douglas. Roma bestellt sofort eine Straßensperre und beginnt die Verfolgung. Und nun geht eine Verfolgungsjagd los zwischen dem Sheriff Earl Heflin und dem Polizeichef Robert Ainsley, die quasi ähm, gehört haben, was Roma durchs Funkgerät gesprochen hat. Und plötzlich bleibt Charles mitten auf der Autobahn stehen, nachdem sie mit 100 äh, Meilen pro Stunde äh, da langgerast sind, bleibt er plötzlich mitten auf der Autobahn stehen. Und später wird dann quasi gesagt, oder man die Polizisten und der, äh, und der Sheriff, denken, was ist jetzt los, warum bleibt er plötzlich stehen? Ja, eine Kugel der Polizisten hat im Feuergefecht die Windschutzscheibe bei der Fahrt zerschmettert und Charles so nah am Ohr getroffen, dass er blutet. Charles denkt, er ist tödlich getroffen und hält also an, um medizinische Hilfe zu erhalten. Also sterben will oh, er noch. auch noch nicht. Oh Gott. Och je. Ja, und dann legt er sich auf den Boden, weil er halt jetzt auch merkt, er hat keine Chance mehr. Er ist jetzt gestellt. Und ja, Charles und Carol werden also dann im Jahr 1958 nach Nebraska ausgeliefert und dort vor Gericht gestellt. Zuerst sagt Charles, dass Carol seine Geisel gewesen wäre und er sie gezwungen habe mitzukommen. Diese Geschichte ändert ja allerdings mehrmals und schließlich sagt er, dass sie seine Komplizin gewesen sei, die tatsächlich auch einige der Morde selbst begangen haben soll. Carol dagegen behauptet, sie sei als Geisel gehalten worden, sie hat das nur zum Schutze ihrer Familie mitgemacht, aber das glaubt man ihr nicht, weil sie ja auch zugibt bei den Morden an ihren Eltern und ihrer Halbschwester dabei gewesen zu sein und ja, so viel zum Schutz der Familie, also ähm, wenn du dabei bist wie dein Freund, deine Mutter, die, den deinen Stiefvater und auch deine Halbschwester ermordet, dann kannst du deine Familie nicht großartig schützen wollen, also das ist ja...
1: Ja, spätestens dann wäre ja der Schutz vorbei gewesen und dann, ne, dann hätte sie sich ja dann melden können nach dem Motto, ja. so, jetzt habe ich keinen Grund mehr mit ihm mitzugehen, weil meine Familie sowieso tot ist, hat sie ja nicht gemacht, also es ist schon sehr unglaubwürdig. Ja, voll. Und dann ist es auch wirklich auch nochmal so, dass, ähm…
0: Charles ja erstmal versucht, Carol zu schützen und zu sagen, nee, ich habe sie gezwungen, sie kann dafür nichts. Aber er kriegt dann immer mehr mit, dass sie sich halt als unschuldige Geisel ausspielt bei der Polizei. Und dann dreht er seine Geschichte auch um. Dann sagt er, nee, also sowas lasse ich jetzt auch nicht mit mir machen, ne? Also. Ja, das kann ich schon verstehen. Also würde ich auch nicht machen lassen. Ich kann es auch total verstehen. Also wenn man mir da alleine die Schuld in die Schuhe schieben möchte. Ähm, ja. Genau, also dementsprechend hört Charles das und gibt ihr dann wirklich auch die Schuld für viele Morde und auch Verstümmelungen. Und er sagt auch, sie hätte mehrere Male entkommen können. Er hat sie so oft alleine gelassen im Auto, mit Waffen. Sie hätte sich Waffen nehmen können, sie hätte fliehen können, sie hätte weglaufen können. Er erzählt von Situationen, da ist er reingegangen, um Burger zu kaufen. Da saß er auch in der Stadt im Auto. Also sie hätte jederzeit weglaufen mm. können, hat sie aber nicht gemacht. Mm. Und... Im Endeffekt werden dann auch beide wegen Mordes und auch First-Degree-Mörder angeklagt, äh, wegen der Überfälle auch und so. Und ähm, beide werden auch als Erwachsene vor Gericht gestellt. Also das finde ich auch heftig, weil Carol ist zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Das muss man sich auch noch mal vorstellen. Mit 14. Man hat immer das Gefühl, also während der Recherche habe ich mich dabei erwischt, immer so zu denken, irgendwie so eine,
1: ja, so Erwachsene Leute vor Augen zu haben. 14 Jahre alt, das ist einfach noch ein Kind. Ich, ich habe auch äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt tatsächlich, bis gerade, dass sie erst 14 war. Also, als sie angefangen Zeit... hat, äh, waren, war sie auch schon 14, oder? Oder 13? Ja, die, diese,
0: du, nee, es hat mit 14 angefangen, er 19, sie 14. Das ging
1: ja nicht lange. Alles, was ja. ich gerade erzählt habe, ist, ne, ist ein Zeitraum von ein, zwei Monaten. Ja, krass. Man denkt irgendwie so, die haben jetzt ein paar Jahre als Bonnie und Clyde gelebt, nach dem Motto nee. irgendwie. Das ging nicht lange, also das ist wirklich nicht
0: weit, also der erste Mord, ähm, den Charles begangen hat, der war im, am 1. Dezember 57, ne, an dem Tankstellenwart mhm. und dann geht's weiter, am 21. Januar die nächste Familie, 27. Januar die nächste Familie, 28. Januar die nächste Familie und das Boah. war's, also wir, okay, wir sind hier in, wir sind hier in einem Monat, ein Monat und, und, und elf Leute tot. Wann wurden sie festgenommen? Am 28. Januar 1958. Also das ist genau der Tag, an dem sie noch ihren letzten Mord begangen haben. Also ähm... Es, es ging einen Monat
1: fast nur. Das Ganze ging ein Monat. Okay, gut, das habe ich echt nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, krass. Gut, dass
0: wir es jetzt besprechen, weil vielleicht haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das auch nicht auf dem Schirm, aber es ging ja. wirklich nur einen Monat.
1: Ja, interessant.
0: Und ähm... Genau, also beide werden als Erwachsene vor Gericht gestellt und deswegen gibt es tatsächlich auch die Aussicht auf den elektrischen Stuhl. Und äh, der Staatsanwalt ist Erma Schiel. Und am 5. Mai 1958 startet dann Charles' Prozess. Und tatsächlich tut er gar nichts, um seine Chancen zu verbessern. Also er sagt ganz offen, dass er komplett gesund ist und seine Verteidigung versucht die ganze Zeit, eine Geisteskrankheit zu diagnostizieren, um eine Minderung der Strafe durch die Schuldunfähigkeit zu erreichen. Aber Charles sagt, nee, mir geht's gut, ich bin psychisch gesund. Ne? Also er er geht da voll gegen eigentlich. Ähm, er findet tatsächlich, also auch die Familie von ihm und er finden, dass eine Geisteskrankheit noch schlimmer ist, als quasi ein kaltblütiger Mörder zu sein. Also das sagen die auch später. Deswegen wehrt er sich so vehement dagegen. Und mhm. die Jury trifft ihre Entscheidung wirklich innerhalb von 24 Stunden, also es dauert nicht lange. Er wird in beiden Fällen des Mordes ersten Grades schuldig gesprochen. Die Jury fordert ausdrücklich die Todesstrafe. Und es dauert nicht lange, denn dieser Antrag wird am 25. Juni 1959 bewilligt und Charles stirbt auf dem elektrischen Stuhl, also ein Jahr okay. später. Krass, ja. Bei Carols Prozess sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn hier baut die Verteidigung auf die Geiselgeschichte. Sie wurde allerdings trotzdem auch wie Charles am 28. November 1958 des Mordes für schuldig befunden und aufgrund ihres sehr jungen Alters, wie ich ja gerade schon gesagt habe, erhält sie anstelle des elektrischen Stuhls eine lebenslange Haftstrafe und sie wird in das Nebraska Center für Frauen geschickt, in der sie dann ihre Haftstrafe bis zu ihrer Bewährung im Juni 1976 verbüßt und ähm, sie ist dann wieder rausgekommen, alles was man jetzt über sie weiß ist, dass sie als Putzfrau in einem Krankenhaus gearbeitet hat, dass sie nochmal geheiratet hat und auch nochmal Kinder bekommen hat und ähm, im Jahr 2017 hat sie einen Begnadigungsantrag gestellt. Sie sagt, sie kann die Last nicht länger tragen. Also sie hat diesen Antrag tatsächlich schon versucht, im Jahr 1996 zu stellen. Da wurde aber ihre Anhörung vom Vorstand abgelehnt. Und ähm, sie sagt tatsächlich, also das schreibt die Washington Post, ähm, jetzt gerade dieses Jahr, weil sie hat es erstmals 2017 versucht, aber jetzt, dieses Jahr im Februar, wurde er dem Nebraska Board of Pardons zugestellt. Und ähm, sie sagt darin, die Idee, dass die Nachwelt glaubt, ich hätte von dem Tod meiner geliebten Familie gewusst, und oder habe ihn miterlebt und bin mit Starkweather bereitwillig auf Mordtour gegangen, ist zu viel, als dass ich es ertragen könnte. Eine Entschuldigung zu erhalten, kann diese schreckliche Belastung irgendwie lindern. Und das schreibt sie in dem Begnadigungsantrag. Und genau, der Wot wird dann von der Washington Post erhalten und vorher auch vom Omaha World Herald, also auch einer Tageszeitung des Mittleren Westens der USA, von denen wird es dann gemeldet. Genau, also was jetzt daraus ist, ist noch nicht klar. Ist ja gerade erst dieses Jahr passiert. Aber ähm, sie sagt nach wie vor Jahrzehnte später, dass sie eine Geisel war, dass sie das nicht wollte, dass sie dafür keine Schuld hat und ähm, dass sie nicht mitgemordet hat. Also sie sagt es immer noch, sie hat nie zugegeben, dass sie mitgemacht hat. Man weiß es wieder mal nicht. Ähm, ja, also sie ist tatsächlich
1: so ein bisschen... Ich meine, sie sie behaart ja da ganz schön drauf, ne? Also, ähm... Total, total. Und ich fand es auch
0: total spannend, weil der Anwalt von Carol Ann Fargate, also sie heißt ja nicht mehr Fargate, sie heißt jetzt Carol Ann Claire, weil sie hat ja geheiratet, ähm, sagt auch gegenüber der Washington Post im Januar diesen Jahres, dass er hoffe, dass Beamte, die ein aufgeklärtes Justizsystem überwachen, Carol als Opfer, als Kind sehen, das von einem damals manipulativen Freund ins Auto gezwungen wurde... Sie wurde wohl in den sogenannten schlechten alten Zeiten verurteilt, bevor quasi das Justizsystem die Verwundbarkeit von Jugendlichen anerkannte. Also er sagt, dass da hm. wirklich viel schiefgelaufen ist. Und sie sagt, all die Jahre habe ich geschwiegen, aber jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Ähm, am 25. Jahrestag der Morde ähm, geht ihr Name erneut durch die Schlagzeilen, denn sie versucht sich ähm, zu rechtfertigen. Und zwar geht sie in eine Lügendetektor-TV-Show. Also du merkst, es lässt... Carol, nie los. Also das, was passiert ist, lässt sie nicht los. Sie versucht es immer, immer wieder sich zu rechtfertigen, sich zu beweisen, zu sagen, ich war das nicht. Sie kann damit einfach nicht leben.
1: Naja, ja, also ich wer könnte schon damit, ja, wer könnte damit leben? Stell dir mal vor, du bist wirklich geise gewesen in, in dem Ausmaß und ähm Du warst noch ein junges Mädchen und bist aber dein Leben lang verurteilte Mörderin, ne? Also das ist ja auch einfach eine Last, wenn es wirklich so sei. Äh, wer kann das tragen, ne? Also, ja, also die, ähm, da, da sind auch
0: wirklich viele, die, also es, da spalten sich so ein bisschen die Meinungen auch in der öffentlichen Meinung, also in der Gesellschaft. Ähm, die einen sagen, sie war es nicht, die anderen sagen, sie war es. Im Endeffekt kann man es nicht mehr nachweisen, ne? Also es ist halt einfach zu ja. spät. Ja, ja. Aber tatsächlich ist auch so, dass ähm, Lisa Ward, sie ist die Enkelin der ähm, von C. Laura Ward und Clara Ward, die ja auch ermordet wurden. Und ähm, sie sagt tatsächlich, dass sie ausgiebige, ausgiebige Nachforschungen ähm, gemacht hat über diese ganze Sache. Und nach gründlichen Überlegungen ist sie der Meinung, dass Carol begnadigt werden sollte. Also sogar sie verzeiht ihr quasi. Und ähm, ja, also noch ist da nichts rausgekommen, aber es ist sehr spannend zu sehen, dass einfach auch Leute, die quasi wirklich mittendrin sind und wirklich auch Opfer sind, weil sie Angehörige sind, sagen, wir verzeihen ihr, ne?
1: Also ist schon heftig. Ja. Na, wenn du da noch irgendwas rausfinden solltest, in der Zukunft kannst du uns da ja auch auf dem Laufenden halten. Das mache ich auf jeden Fall. Was glaubst du denn jetzt nach deiner Recherche? Äh, was denkst du über Carol? Also meine... Meine Ansicht ist, dass Carol von
0: Anfang an eigentlich ein kleines Mädchen war, nicht mitmachen wollte, dass sie einfach verliebt ist quasi oder verliebt war in diesen Mann, der sie quasi da reingezogen hat. Sie, er hat sie in alles direkt mit eingezogen. Sie war von vornherein quasi Mittäterin. Carol weiß das auch. Ich glaube, dass Carol verschwinden hätte können. Sie hätte abhauen können, auf jeden Fall. Aber sie hat es nicht gemacht, einfach weil sie sich in dieser Situation wiedergefunden hat, dass da ja auch immer noch der Mann ist, den sie liebt, mit dem sie eine Zukunft haben will und dass sie auch wusste, sie wird dann eh quasi festgenommen. Ich glaube aber nicht, dass Carol ähm, die Morde begangen hat. Ich glaube nicht, dass sie eine, eine Waffe in die Hand genommen hat und selber abgedrückt hat. Das glaube ich nicht, einfach weil Charles so blutrünstig war, dass der, der hatte so Lust am Töten, der hätte ihr das gar nicht überlassen, das glaube ich. Also ich glaube, sie war wirklich die ganze Zeit nur nebenan, hat es mit angesehen und hat nichts gemacht, klar. Aber ich glaube nicht, dass sie zur Mörderin geworden ist, das glaube ich nicht.
1: Mm. Ja, kann ich mir so auch ganz gut vorstellen, mm. tatsächlich. Ähm, ja. Aber das ist natürlich alles Spekulationen. Ja, ja,
0: ja. 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 Ähm. Was ich noch sehr spannend fand bei meiner Recherche, habe ich gesehen, dass als Charles und Carol im Haus der Awards waren, ähm, da kam die Zeitschrift Lincoln Journal rein, also gerade so durch einen, ne, also durch den Briefkasten. Und da waren sie beide auf der Titelseite und Charles und Carol haben sich total gefeiert und haben gerufen, sie seien Stars, und endlich werden sie gesehen. Also, ja. Sie finden oder fanden das ganz toll, da auf der Titelseite zu sein. Also, ist so ein kleiner Sidefact aus der Pressesicht. Und was ich auch noch total spannend finde, ist, dass Carol das Vorbild für das Mädchen in Bruce Springsteens Song Nebraska ist. Darin singt er unter anderem mm. Me and Her Went for a Ride, Sir, and Ten Innocent People Died. Also. Es sind ja zehn Leute in Nebraska gestorben und einer in Wyoming. Also ich glaube, er meint die zehn in Nebraska. Also die sind tatsächlich sehr, sehr bekannt geworden. Es gibt auch einen Film, ähm, Stark Weather von 2004, in dem auch der Fall behandelt wird. Ähm, außerdem auch das Buch von William, Al von William Allen, was ich auch vorhin angesprochen habe. Also es gibt schon sehr viel ähm, Material, in dem nachgelesen werden kann und die Geschichte nochmal quasi ähm, aufgeschlüsselt wird.
1: Genau. Also wurden die auch wieder so ein bisschen zelebriert oder wie würdest du das nennen von den Medien? Nein, sie wurden
0: absolut nicht von den Medien zelebriert. Also die Medien haben sie wirklich als ähm also natürlich, man muss sich überlegen, es ist eine Zeit in Lincoln, in der einfach nicht viele Gewaltverbrechen passiert sind. Und dann kommt so ein Killerpaar auf, auf, auf den Schirm, die da der Reihe nach Leute töten. Natürlich hat die Presse da auf den Schlagzeilen und auf den Titelseiten immer nur die Gesichter der beiden gedruckt und wahrscheinlich so Sachen geschrieben wie Killerpärchen gesucht. so. Ähm, aber sie haben sie jetzt nicht gefeiert. Also sie haben natürlich darüber berichtet, die Einzigen, die sich gefeiert haben, sind Charles und Carrie selbst. Okay.
1: Das war's mit deinem Fall? Das war's mit meinem Fall. Hast du denn ein Spannendes, wusstest du für mich? Natürlich. Wusstest du, dass Charles sich entscheiden konnte, ob er in Wyoming oder in Nebraska verurteilt wird? Ja. Davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Ja. Ähm, es war nämlich so, dass er ja in Nebraska wohnhaft war, aber in Wyoming gefasst wurde und er hat sich vor Angst der Gaskammer, die halt in Wyoming irgendwie, ähm, ja, für die Wyoming bekannt war, sage ich mal, für Nebraska entschieden und was ihm niemand gesagt hatte, war aber, dass wenn er in Wyoming geblieben wäre und dort seinen Prozess geführt hätte, so gesagt, oder der Prozess gegen ihn, dann hätte er wahrscheinlich eine lebenslange Haft bekommen, statt dem elektrischen Stuhl, statt der Todesstrafe, die er ja in Nebraska bekommen hat. Denn der Gouverneur von Wyoming war ein Gegner der Todesstrafe. Und das finde ich irgendwie jetzt am Ende noch mal ziemlich, man kann fast sagen, irgendwie tragisch für ihn. Also ähm, so furchtbar er als Mensch war, aber irgendwie war es am Ende dann, ja, vielleicht auch einfach Karma. <lacht> Ich habe mir
0: auch nochmal überlegt über diesen Fakt. Ähm, vielleicht hatte er auch Angst, in Wyoming verurteilt zu werden, weil er ja wusste, dass er den Mr. Ward umgebracht hat, der ja ein befreundeter Bekannter des Gouverneurs war. Und dann dachte mm -hmm. er vielleicht, okay, da wird es nochmal doppelt doll Bestrafungen geben, weißt du? So. Da, da kriegt er so zwei Hinrichtungen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, irgendwie so dachte ich mir das. Aber klar, es ist auch schon wirklich hart, dass niemand ihm das sagt, ne? dass er einfach so ins offene Messer... Äh, rennt
1: ohne dass er irgendwie Bescheid bekommt. Absolut. Ähm, die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten ist eines der national und auch international, wie man sich vorstellen kann, umstrittensten Elemente des Rechtssystems in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Verhängung und auch die Vollstreckung obliegt in den überwiegenden Fällen den Bundesstaaten, wie ja auch Charles wusste und wie wir alle auch. Und ähm, natürlich ist einige Zeit vergangen nach der Exekution von Charles und seitdem haben auch viele Bundesstaaten die Todesstrafe mittlerweile abgeschafft. Ähm, was glaubst du denn, in welchem Bundesstaat die meisten Todesstrafen durchgeführt wurden? Hast du da eine Texas? Idee? Texas? Ja, tatsächlich ist es Texas. Uh, war echt nicht schwer. <lacht> nee, irgendwie nicht, ne? Texas ist so nee. number one. Spot für jede Crime-Serie, die es aus den Amerika gibt. Ich sag Bundes nur Trump-Wähler. Also, ja, voll. Äh, ja, absolut. Also, auch so Medical Detectives ist so jeder zweite Fall aus Texas. <lacht> ja, voll. <lacht> ähm, rate mal, wann die letzte Vollstreckung der Todesstrafe in Texas war. Oh, ähm, 2016? Nein. Im ja, 2020. Aber weißt du, in welchen äh, Bundesstaaten abgeschafft wurde die Todesstrafe? Zum Beispiel Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Iowa, ähm, Westbütenia. Ja, das ist hier schon mal schön. Genau, also es gibt genug Staaten, New York natürlich, New Jersey, ähm, wo es die Todesstrafe nicht mehr gibt. Aber halt auch zum Beispiel ähm, Georgia, Alabama, da waren auch die letztmaligen Verstreckungen im Jahr 2020. Also, ja, ist schon noch präsent dort. Ne? Man glaubt das gar nicht. Man kommt aus so einem friedlichen rechtssystem nach dem Motto und ja, ich finde es auch immer wieder Wahnsinn, aber
0: krass einfach. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es immer noch Leute auf den elektrischen Stuhl gesetzt werden. Ich finde das so krass und dann auch noch im Jahr 2020 so.
1: Ja, ja. Und der Charles hatte ja Angst vor der Gaskammer, richtig? Richtig. Und hat den elektrischen Stuhl bekommen. Ähm, deswegen erzähle ich dir ganz kurz noch was über die Gaskammer. Ähm, die wird ja. tatsächlich sehr, sehr selten angewandt, weil sie halt auch so verschrien ist, sage ich mal. Ähm, und diese Gaskammern sind achteckige, stellerne Kammern mit knapp drei Metern Durchmesser. Messer? <lacht> Und der Verurteilte wird auf einen Stuhl im Inneren der Kammer geschnallt und der obere Teil ist verglast, sodass die bei der Strafvollstreckung vorgeschriebenen Zeugen die Hinrichtung beobachten können. Boah, ist das brutal und irgendwie auch ein bisschen Absurd. Ja, und äh, die gasdichte Tür wird dann von außen verschlossen und per Hebelbetätigung wird unter dem Sitz des Verurteilten eine chemische Reaktion zweier Komponenten und zwar von Schwefelsäure und Kaliumcyanid ausgelöst und genau. Und amtliche und geladene Zeugen und Zeuginnen müssen dann den gesamten Prozess der Hinrichtung beobachten. Also ich kann schon verstehen, dass Charles darauf keine Lust hatte, <lacht> sind wir mal ehrlich. Ja, das kann ich auch verstehen. Dann lieber der elektrische ist, Stuhl. Ja, also es soll schon wirklich ein ähm, Qual, äh, qualvoller Tod sein. Und äh, der elektrische Stuhl ist, würde ich sagen, auch so das populärste Mittel der Hinrichtung, genau. Dass einfach auch am schnellsten geht. Okay, dann haben wir jetzt einiges über die
0: Todesstrafen gelernt. Das ist doch schon mal schön.
1: Und ich würde sagen, das war's dann diese Woche auch von unserem... Ja. Fallen. Genug, genug über Tote und über Mord ja. gesprochen. Ja. In zwei Wochen wieder. In zwei Wochen wieder. Wir hoffen,
0: es hat euch gefallen und dass ihr in zwei Wochen auch wieder einschaltet. Genau. Dann
1: erzähle ich nämlich einen Fall über Killerpaare. Genau. Ich, ich und ich bin schon bin ganz freundlich. gespannt. Ja. Ich auch. Also es ist auch, das ist, so viel kann ich verraten, auch ein wirklich furchtbarer Fall. Ähm, also, seid gespannt. Wir sind super froh, dass ihr wieder dabei wart und sehr, sehr dankbar und freuen uns auch über jede Nachricht, die ihr, die ihr schreibt und ähm, genau, damit ihr das nochmal wisst. Auf Instagram findet ihr alles, was zum Fall dazugehört und wir freuen uns, wenn ihr da mal vorbeischaut.
0: Genau. Wir hören uns dann in zwei Wochen und bis dahin bleibt alle gesund.
1: Genau. Tschüss. Hm. Tschüss.